0: Muy bien. Um, para empezar quiero, quiero decir y por qué tomé hoy la decisión de estar un poquito más porque eh, mes de visión no es una predicación es un mes de redireccionar. Y voy, voy a pedir el favor a Héctor eh, y, y con toda libertad antes de que empiecen a grabar el mensaje, eh, ¿quienes honestamente tienen frío? Listo, aguantes en el aire acondicionado. Entonces muy bien. Después ahora no me no los quiero ver. Muy bien, um, estamos en el mes de visión y estamos en nuestra segunda semana y le puse visión crecer Y quiero hablar de redireccionar porque yo sé que todos empezamos con el deseo de Agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, pero siempre hay un momento que le va a pasar a cualquier persona en el mundo espiritual y es que va a tener, es que es garantizado, las batallas son reales. Y este mes de visión es como para poderte ayudar a volver a conectar y lo vamos a tener todos los septiembres de cada año, con el propósito de recordar la visión de la casa, recordar hacia dónde vamos, porque si algo eh, yo vi que y he visto en todos estos 25 años que llevo de caminar con el Señor De, de vivir para Él en cuanto a mí se refiere tiene que ver con que Muchas iglesias no, no tenemos claro y no muestran clara la visión para dónde va y uno se cansa de estar en un lugar cuando uno no sabe para dónde va, ¿Sí o no, uno si es honesto cuando uno ve que da vueltas y vueltas Usted siente que usted no está creciendo, que usted no está avanzando Entonces por eso hemos tomado la decisión de llamarle a este mes, de recordar el mes de visión, el mes de redireccionar Y déjeme empezar y quiero que abra la Biblia tan amable en Juan capítulo 8, si es tan amable, Juan capítulo 8 Versículo 27. Abra su Biblia. Amor, no le dé. Abra su Biblia. Uh, uh. Lo que pasa es que a veces somos muy religiosos. Pensamos que para leer la Biblia hay que ser. No, ese es José. Ese es de los míos. Usted, tomémonos un cafecito para poderle mostrar que usted no está irrespetando respetando a Dios por. ¿Sabe quiénes hacen fiesta cuando se abre la Biblia? Los judíos, ellos hacen fiesta, hacen alabanza cuando van a abrir Los pergaminos y los escritos de la Biblia Ellos traen la tambora, traen el simbali y, y hacen fiesta Y nosotros debemos de alegrarnos porque a veces empezamos En, la, en nuestra expectativa de la lectura de la Biblia como con tristeza y la palabra de Dios trae esperanza, trae dirección y libertad. San Juan capítulo 8 versículo 27 al versículo 32 dice. Pero ellos seguían sin entender qué les hablaba que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Recuerdan el hombre en la cruz cuando dijo Este verdaderamente es el Cristo ¿Cuándo? Cuando dijo perdónalos Porque no saben lo que hacen Estaba pidiendo misericordia y perdón Por sus asesinos, imagínese Al Dios que seguimos Que estaba pidiendo perdón Por aquellos que estaban Terminando con su vida Entonces dice En el versículo 28 dice cuando hayan Levantado el hijo del hombre en la cruz Entonces comprenderán que yo soy, yo no hago nada Por mi cuenta sino que digo Únicamente lo que el Padre Nótese la palabra me enseñó Sistema De educación espiritual Y el Que me envió está conmigo No me ha abandonado pues siempre Hago lo que A él le agrada, diga conmigo Sacarle una sonrisa a Dios Hacer la Voluntad de Dios es sacarle una sonrisa A él Versículo 30 dice entonces muchos de los que oyeron sus palabras Creyeron, diga conmigo crecieron, crecieron Y versículo 31 y 32 sé que se lo sabe muy bien Entonces Jesús les dijo a la gente que creyó en Él ¿A quienes les dijo a todos? A los que creyeron, a los que crecieron Ustedes son verdaderamente mis discípulos Mis aprendices si se mantienen fieles que quiere decir practicar mis enseñanzas, practicar y conocerán la verdad, Termínelo y la verdad. Sí. Bienvenidos al mes de crecer, mes de visión, mes de entender el para dónde vamos. Quiero hacerte una pregunta, cuál es el próximo paso que necesitas dar para tu crecimiento espiritual y quiero que mire estos tres Conceptos y que haga una evaluación Vamos a hacer un redireccionamiento Y es un recalcular ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás en este momento en Jesús? Usted sabe que una de las cosas Que he estado haciendo las últimas semanas Y no por el curso que estamos haciendo Los facilitadores, no solamente por eso porque cuando algo no te está pasando bien, usted tiene que hacer un ejercicio, no apuntar. Siempre he enseñado a alguien un día en mi educación cristiana me enseñó, cuando usted apunta con un dedo hay tres que le señalan hacia usted. Y siempre tiene que haber una tendencia en autoevaluarnos. Y estoy haciéndome un periodo de autocríticas, de una autoevaluación. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. La verdad es que no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque sabemos mucho del resultado que va a salir de esa autoevaluación. Y en esa autoevaluación, muchas veces somos también muy buenos para poner... Ámeme aún con esto que le voy a decir, somos buenos inclusive para ponernos máscaras. Tenemos una respuesta automática y lo que se necesita es transparencia. Un buen inicio de redireccionar, de tomar una dirección correcta tiene que ver con transparencia. No queremos que se nos revele nuestros errores porque quién mejor lo sabemos que nosotros mismos, ¿verdad?, y la verdad es que uno no, uno no necesita que alguien se lo recuerde. Pero por eso la disciplina de crecer tiene que ver con preguntarnos ¿Dónde estoy y qué sigue para mí? Número dos, ¿estoy avanzando o no? No solamente porque pienso en las matemáticas, pero los estadistas... Los economistas, los financistas dicen que usted crece o decrece. La economía no tiene nunca estados medios. Cuando usted presenta un reporte económico, un reporte de vida, un análisis psicológico, una patología, habla de crecer o decrecer. ¿Avanzar o estás retrocediendo? Y esto es la pregunta principal hoy: ¿estás creciendo? O estás decreciendo Cualquiera que sea su estado Tengo que decirle algo Yo he estado en los dos Yo he estado en los dos Yo he estado tanto en los tiempos Donde he podido crecer Como en los tiempos donde no estoy creciendo Entonces no hay ni uno solo Que se pueda sentir mal Y a los que tal vez se pudieran sentir bien Diciendo la Biblia dice El que se crea que está muy bien Mire que no caiga porque muchas veces trabajamos con los ahorros de ayer, escuche esto es algo importante Tal vez usted vive con la Biblia que leyó muy seguido hace aproximadamente un año Pero yo no sé si se ha hecho la pregunta por qué sería que cuando en los tiempos del de pueblo salir por Egipto, salir de Egipto, por qué tuvieron hambre, por qué tuvieron sed y cuando Dios envió la provisión ¿por qué la enviaba todos los días con una porción para el día Y uno es una de las cosas que uno se debe hacer la pregunta Dios pudo haber enviado un alimento que no se dañara para que durara por aproximadamente al menos una semana Pero la realidad es que Dios quiere asegurarse que dependemos de Él cada día y por eso Dios dio la ordenanza, no recojan de más, solo recojan la porción del día. Entonces es muy importante nosotros detenernos y recalcular nuestra vida, hacernos una autoevaluación y una examinación. No importa la edad que tengamos, porque los muy adultos pudieran decir, ya lo que fue fue, o los que están muy jóvenes pudieran decir... Hey, cuando esté más adulto, cuando esté más grande Yo empiezo a hacer cuentas para mi vida Pero la verdad es que entre más rápido Hagamos el ejercicio es mucho mejor Y no nos debe hacer sentir mal Pero se necesita honestidad Y acompañado de humildad No nos gusta cuando alguien viene y critica Nuestra forma de hacer y de hablar Nuestra forma de pensar Cuando especialmente difiere de la forma que yo creo que es verdad, por eso Jesús tuvo una discusión de lo que era verdad Y qué es verdad en el concepto de lo que me enseñaron en mi formación de vida, en mi formación familiar Porque muchos de los conceptos con que hoy luchamos para crecer, para avanzar, para dar resultados Tiene que ver con los conceptos que sembraron en mí, lo que me dijeron que era, que era verdad y Jesús tuvo una conversación muy seria con estas personas porque el debate era ¿eres o no eres? ¿Eres verdad o eres mentira? Porque algunos decían que inclusive los milagros que hacían Jesús eran mentiras, eran provocados por demonios. Póngase a pensar y Jesús tuvo que decir ¿cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Pero a veces nosotros trabajamos en nuestra vida, en nuestro detenimiento, me, me refiero a nuestro decrecimiento, pensamos que es lo que nos tocó, y lo primero que quisiera decir en este día, en nuestra autoevaluación, es que hay alguien interesado en que no crezcamos. La Biblia habla y menciona que somos la imagen y semejanza de Dios, y el diablo aborrece todo lo que se parece a nuestro Dios. Nos parecemos, la imagen es, tenemos ojos, tenemos brazos, tenemos pies y crecemos La Biblia también dice que a la edad de 12 años Jesús fue reconocido como alguien que creció En estatura y en sabiduría El mismo Jesús se pierde en la Biblia Aparentemente pero fue el tiempo de formación Es más 30 años duró la formación de Jesús 30 años Yo creo que Jesús por lo menos a los 18 Como que están nuestros jóvenes a los 18 Yo ya quiero despegar pero él esperó hasta los 30, esperó hasta su momento Pero porque fueron 30 años de redireccionamiento, de crecer Escuche no puedo dar buenos pasos si primeramente no voy al fundamento profundo Y también escribí estas, estas cosas hablando de algunos hábitos No crecer es igual a, quiero que lo mire vaya uno con uno conmigo No vaya al segundo ni al tercero, espere por mí Hace un año hablábamos que no crecer es igual a venir a la iglesia y seguir con los mismos hábitos y pecados. Pero pongámonos de acuerdo, hay hábitos, y hay pecados que me pueden. ¿Aló? Algo que me ayudaría para que te bendiga y te haga libre, que hay fuerzas dentro de mí como el apóstol Pablo decía. Lo que no quiero hacer eso hago, ah, el gran apóstol Pablo dijo lo que no quiero hacer eso hago. Héctor vamos a apagar el aire por favor. Si pueden ayudarme con eso. Yo les dije que les iba a empezar a dar frío. No quiero que se pierda. Porque yo sé que el frío trae. Un poco de. Ya sabe de sueño. Mire para acá. Algo que me hizo muy libre. Era que yo no soy un superman espiritual. No lo soy es imposible creerme lo que no soy Mire para acá en el desierto en los momentos de dificultad que vamos a pasar todos Porque cuando usted va a pasar una etapa de crecimiento va a pasar un nivel Va a pasar un grado usted pasa un examen estamos de acuerdo pasamos exámenes Dentro de la vida espiritual hay que presentar exámenes y algunos son finales donde los que hay que estudiar, algunos ahora que salió la licencia de New Jersey saben lo que es Tener que estudiar mucho para tener la licencia verdad, aleluya Pero la realidad es, la realidad es Que mucho de estos, de estas batallas espirituales que Satanás Batalla en nuestro interior no nos quiere ver crecer Él quiere que nosotros nos estanquemos Porque sabe que somos un detonador cuando crecemos Somos un detonador Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a desistir Entonces cuando en la vida cristiana desistimos Que está bien desistir Hay momentos donde sale la palabra o la oración que dice Estoy a punto de tirar la famosa toalla Ella no es tan famosa sabe pero algo que te va a ayudar mucho es pensar Y ahorita lo voy a mencionar Te va a ayudar es Antes de tirar la toalla Antes de detenerte y parar Piensa en tu vida Ahora que has en las luchas Has caminado con Él Ahora piénsala sin Él ¿Cómo sería tener una batalla real sin Dios? Y esto es como un terreno espiritual Si tú avanzas Tú conquistas pero cuando tú retrocedes Satanás está Ganando ese terreno en tu vida por eso es Que las oraciones se convierten en una Batalla Las oraciones son un campo de batalla Porque habla de una línea donde está Dios Y el enemigo y nosotros estamos en la Mitad Y por eso la Biblia dice que Dios Jesús Le dijo a Pedro, Pedro Satanás te ha pedido para zarandearte, te ha pedido para sacudirte y nosotros estamos de morirnos cuando este momento viene que le garantizo va a venir. Jesús dijo va a venir un momento donde su vida va a ser sacudida, momentos, experiencias de vida. El problema es si somos un árbol aparentemente grande y fuerte. Y a veces esa apariencia de fuerza es la que no nos ha dejado avanzar, porque aparentemos ser fuertes, pero por dentro estamos adoloridos. Experiencias de vidas que no han sido sanadas. Por eso la palmera es más fuerte que el árbol más fuerte. Porque la palmera, aunque ventea muy fuerte, ella es flexible en medio de las circunstancias. ¿Cuáles son los hábitos con que venimos a la iglesia? Que traemos y todavía los hacemos en nuestra vida, dos no crecer es igual a salir de la tierra prometida Pero seguir haciendo lo que hacía en Egipto, ¿Qué se hacía en Egipto a veces tenemos todavía Estamos libres pero todavía sentimos que tenemos cadenas, hay gente que viene a la iglesia Y todavía está igual de triste y algo tiene que pasar pero sabe que es un estado de crecer, no es un estado de perdición, no es un estado de perder. Es un momento de darme cuenta en mi autoevaluación que algo tengo que hacer con mi vida espiritual. También es, no crecer es igual a tratar de ir adelante sin retroceder. Llega un momento de la evaluación que yo tengo que hacer también un parar en el camino. Soledad. Quietud, silencio Estamos a veces mire para acá A veces estamos muy aturdidos Y nos acostumbramos tanto a las crisis Que cuando el Señor empieza a orar en nuestro corazón Y empezamos a crecer el milagro de nuestros hijos a pasar El milagro de las finanzas a suceder Empezamos a sentir que ya no hay mucho por qué orar Aló y empezamos a perder nuestro estilo de vida De la oración Porque solo nos acostumbramos a orar Cuando estábamos qué, en crisis Cuando estábamos en dificultades Pero Jesús dijo vengan a mí Los que están cansados y trabajados entréguenme su carga Entregar la carga a Dios Es parte del crecimiento Yo avanzo más rápido Cuando entrego a un Rindo a Jesús mi voluntad para que se haga su voluntad Yo no sé en este real, realinearme con Dios si podría caber la oración en tu vida Donde tú digas a mí me gustaría hacer y ser esto Y es en el mismo momento que usted eleva la oración mire para acá Es en el momento que usted eleva la oración donde vienen los ataques porque usted se metió en un momento de, de dependencia a Dios Está dejando su voluntad para que se haga la de Dios Y allí son las mayores batallas ¿Sabe por qué? Porque las personas tienen garantizado éxito cuando hacen la voluntad de Dios Escúcheme Entonces Jesús para podernos entender Entró a un desierto guiado por el Espíritu Santo Entró al desierto guiado por el Espíritu Santo pero en el, en el desierto Satanás atacó tres áreas en Jesús que es el prototipo Jesús venció para que nosotros nos diéramos cuenta que pudieron, podíamos vencer, podíamos crecer. Y la primera fue con el si tú eres, si eres hijo de Dios. Satanás ataca en nuestro crecimiento pensando que lo que yo soy es lo que yo hago. Aló. Si hago bien las cosas soy alguien. Recuerdan lo que una vez yo mencioné acá. El dicho de nuestros padres. Estudia para qué. Para que sea alguien en la vida. Perdóneme ese argumento padres. No hagan eso con sus hijos. Tus hijos siguen siendo tus hijos. Lo hagan bien o no lo hagan bien. ¿Aló? Dios piensa de nosotros. No importa para mí. Eres valioso. Lo logres o no. Dos. Lo que tienes, eres lo que tienes, si no tienes el auto, la casa, los dólares ahorrados, el trabajo Y no nos mintamos cuando no tenemos el trabajo que anhelamos nos sentimos menos Por eso cuando llegamos a este país sufrimos pensando que por un inicio que no es el que nos soñamos, una experiencia de vida que no buscamos, que no vi, que vino de repente a nuestras vidas, nos pega muy duro. Aló. Porque nos dice el sistema y el mundo que somos lo que tenemos. Y número tres, este es brutalmente para mí, tal vez era. Y es la opinión de otros. Somos lo que otros dicen de mí, oh, aló Si nos dicen que somos muy buenos nos Sentimos gigantes, pero cuando nos dicen Que no eres tan bueno, creemos, pensamos Que eso somos y nos abatimos y la mayor Batalla es que Jesús sabía que si él Ganaba esos tres momentos Sería el ejemplo para nuestras vidas de decir lo puedo lograr, no es lo que tú trabajas, no es la posición que tienes, no es lo que te dicen otros, es lo que tú eres y la Biblia dice el débil diga fuerte soy, la Biblia dice elegí a los que no son para que sean. La gloria del Señor es manifestada cuando un iletrado como Pedro El Señor lo hace el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia Pero como el enemigo ha atacado el quien tú eres no has avanzado Por eso todo ir tiene un dejar, a qué tenemos que morir A las posesión, al amor a las posesiones, el amor al que dirán y al amor por mí mismo yo debo de amarme pero debo de amar Primeramente la Biblia dice ama a Dios A tu prójimo Si ¿Sí me entiende el orden Amar a Dios, amar al prójimo Es resultado de amarnos También a nosotros mismos Y también no, no crecer es igual a no Considerar, presupuestar y estimar Quiero hacerles esta pregunta Cómo sería nuestra Vida sin haber conocido A Jesús ¿Cómo sería nuestra vida en este momento sin Él? Por favor no, 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 no lo menosprecie ¿Sabe a mí que me ayudó a nunca tirar la toalla? Que nunca lo hice, nunca lo he hecho, no lo haré Es pensar que es mi vida sin Él ¿Qué será mi vida si eres el que me dice todos los días que soy bueno? Cuando otros dicen que no soy bueno ¿Qué sería mi vida sin aquel que me dice tu futuro estará bien cuando mi pasado, mi historia de vida fue muy mala? No la puedo vivir sin Él. ¿Qué haré sin Él ante los momentos difíciles cuando yo entiendo que con mi capacidad limitada hasta aquí llego, no me alcanzó, lo necesito a Él? Y es por eso que quiero que te hagas la pregunta, ¿qué pasará si solo me quedo en la superficie ¿Qué pasará Si en verdad profundizo Y ya no Detengo la obra De Dios en mi vida Cuando no le doy la autorización De que toque las partes Más profundas De mi alma y de mi corazón Escúcheme Quiero que usted entienda Que las raíces más profundas a veces son las que nos detienen Mire para acá el lunes pasado estuvimos aquí cortando Algunas matas para poner la iglesia bonita y adivine que toqué <ríe> Los que logran ver tengo las señales de que estuve trabajando En nuestra primera sede en Englewood Me pasó exactamente lo mismo Cortando esto Vi Esposa, sus esposos cortan el jardín o no ¿Eh? <risa> Mire esta imagen No se pierda Las flores bonitas Los arbustos bonitos Por lo regular sabemos que en esta época Salen la maleza Y son las que se enredan en los frutos bonitos y vi esto literalmente acá y tanto acá como en mi casa Las jalan hacia abajo y la Biblia las llama raíces de amargura Raíces de dolor que no te permiten crecer Tu historia de vida, los momentos de familia que te tocó vivir Y cuando no es cortado de raíz Tarde o que temprano tú sobrevives Ellas al fin y al cabo las flores bonitas Están ahí sujetadas pero están Y tú entiendes que no das fruto No avanzas Tú sientes que tu familia No está fructificando ni tú tampoco Pero tenemos que darnos cuenta Que la Biblia dice que el labrador vendrá el labrador es nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros clamamos, la Biblia dice que es de, para poder crecer, debemos de autorizarle al labrador trabajar en nosotros. Y dice que para que llevemos más fruto, Él cortará las partes que no están bien. Pero solo sucede en el momento que le decimos, le damos autorización. Córtalas de mi vida Piensa en la palabra cortar Practique ahora Un análisis de 30 segundos Cortar Piensa en el jardinero Piensa en el labrador Te acostumbraste A estar sujeto ¿Sabe qué? El pueblo de Israel cuando salieron de Egipto extrañaron a Egipto La promesa era que iban para la tierra prometida Pero cuando hubo hambre, cuando hubo sed Mejor era haber estado en Egipto Y casi matan a Moisés y Aaron Querían matarlos, escúcheme Preferían las migajas, las lentejas de Egipto Que los frutos abundantes de la tierra prometida ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en el estado de querer todavía quedarnos en una vida de esclavitud? Y yo tengo que decir esto, para poder crecer necesitamos practicar a Dios. Pero quiero tomarme un instante para esto. La práctica tiene que ver. Con trabajar Apóstol Pablo da dos ejemplos El atleta Yo no sé de atletismo Pero entiendo que El hombre que corre Los 100 metros En, en casi menos En 9 segundos entiendo Se prepara diariamente 6 horas Usaí Bolt o como se llame mi amigo ¿Cómo se llama él? Bolt o Bolt Bolt. Bolt. entrena seis horas diarias para correr nueve segundos nosotros queremos correr nueve segundos perdón trabajar nueve segundos y esperar una fructificación de seis horas Mi papá me enseñó dos cosas en la vida. Él me dijo, mi hijo, me dijo, hijo, siempre ande derecho. El día que usted se tuerza un poquito, usted va a recibir los resultados de haberse desviado. Eso me lo dijo a la edad por lo menos de siete u ocho años, cuando él me llevó por primera vez a enseñarme a vender. Yo tuve mi primer entrenamiento como a la edad más o menos de siete u ocho años, para ir a vender. Y me dijo, dos lo que usted siembre, eso usted va a recoger. La factura se cobra. Tarde que temprano la fructificación de la vida se hace una realidad. Y quería detenerme un poquito porque hay raíces de soledad, de amargura, todavía de una historia pasada que no nos han dejado avanzar. Porque al final somos los resultados. Pero es la mentira más diabólica que he encontrado. Si tengo resultados, soy bueno. Si no los tengo, soy malo. Y Jesús llamó a los más malos para que fueran sus discípulos. ¿Aló? ¿No le sonó muy, muy espiritual eso? Pues es la verdad. Al más enojado de todos. Al más incrédulo de todos. Llamó Dios para que le sirviera A la más pecadora de todas A una adúltera A una prostituta Llamó para que le sirviera Entonces Tenemos que pensar En lo siguiente Y quiero dejarles Tres cosas importantes Ayuda a tu familia a crecer Primero Padres Ayuda a crecer a tus hijos Esto lo hablamos hace un año y muchos de nosotros perdimos la práctica que hicimos quizás hace un año Donde invitábamos a nuestra familia a reunirnos juntos alrededor de una mesa para orar y hablar la palabra de Dios No hay que ir solo a la iglesia o ve solo a orar y no está bien Yo no le pregunto a mis hijos siempre si quieren orar, si yo mismo a veces luchaba para orar ¿Cuánto yo lo voy a a mis hijos? Les digo vamos a orar, vamos a orar, lo necesitamos No es solo poniendo alabanzas como ambiente musical, no es, la Biblia no hace nada por sí sola abierta Ella tiene poder cuando se practica, cuando se enseña y se practica Haz un estilo de vida y oración y la meditación de la palabra de Dios en tu casa ¿Qué es la meditación, pensemos en ella ¿Sabe por qué la gente no cree en la palabra de Dios? Porque nosotros mismos no tenemos fe en ella ¿Aló? Porque si usted está convencido que el producto funciona Usted le dice venga que le tengo algo que le va a servir Y si necesita un vendedor me llama Cuanto más la palabra de Dios tiene el poder para decirte que lo que Dios promete lo cumple Dos crea un ambiente y atmósfera de amor hacia Dios y la iglesia Ojo con cuidado Con qué castigamos a nuestros hijos se me vale a leer la Biblia. <risa> Papá, venga para acá, crezcamos juntos. La Biblia no es un castigo, es un deleite, es una alegría. Comprométete tú primero para que seas un ejemplo en el servicio y compromiso en la iglesia. Sé el primero y primera en hacerlo. Mi hijo, no fume, eso le hace daño. No, no tengo que decir lo otro Apoya que tus hijos Siempre tengan tu apoyo para asistir A Evidencias Teams A John Adult, anímalos Y lidera Tú primero Lidera, sé tú primero Por favor No hay tiempo que perder Los hijos volvieron a la escuela Y en la escuela están enseñando a no creer Aló Mis hijos estudian toda la semana, entrenan toda la semana, vienen a ensayar la música aquí para los domingos en la semana Y ellos son los primeros que estamos llamando a ayunar los sábados cuando hay ayuno Y se quedan en la tarde con nosotros en las tardes de adoración Porque si ellos no reconocen esto en su niñez y en su juventud cuando lleguen a la universidad no lo van a hacer Y serán una presa fácil como dice mi esposa al que no ayuda el diablo se lo desayuna Hoy no sé si me alcanza el tiempo Para llevar, a, tráelo Dale el dinero A veces decimos no hay dinero Pero cuánto valen las millas Cuánto vale la gasolina, cuánto valen los peajes Pero perdóname cuánto nos gastamos En otras cosas Necesitamos crecer Pero especialmente el primero Haz un estilo de vida y oración Dentro de la casa para que puedan crecer Hijos a los padres Dos Hijos, hijas No le hablo solamente a los adolescentes Sino también a los adultos Que también tienen padres Anima a tus padres Ayudándolos y apoyándolos Somos una construcción de Dios en nuestras vidas, no nos ayudan cuando nos juzgan y nos critican Tenemos debilidades y también luchamos No nos juzgues en su proceso de crecimiento, aunque son adultos se equivocan y están luchando Ora por ellos, jóvenes y yo no sé cuántos de los adultos oran por sus padres La Biblia dice honrar a padre y madre y no solamente es con diciéndole sí señor A la orden o a, o a sus órdenes Y puede ser que algunos de nosotros ya ni siquiera eso Sino que yo he mencionado Dale platica a tu papá y a tu mamá la necesite o no Aló, honralos, respétalos Si tú enseñas esa cultura desde ahora ellos la Biblia dice que tendrán el mayor y principal mandamiento con promesa que dice la Biblia Y no lo hagas por la moneda de intercambio, hazlo por agradar a Dios y por obedecerle Pero una forma, la mejor forma que es oro, Dios me ha dado una gracia tan especial Que los abuelos de esta casa cuando vienen a visitarnos, sus padres y yo los escucho decir pastor me llevo esta iglesia en su corazón y voy a estar orando por usted y su familia Eso es oro para mí, son como mi papá y mi mamá diciendo voy a orar por ti, es oro Pero yo he tomado una decisión de honrar las canas Aló. Por eso en esta casa hablamos la semana pasada que es, todos estamos dentro de la visión Desde el más pequeño hasta el más adulto, nadie está afuera Nadie está excluido de nuestra visión de esta casa y número tres, adultos, me refiero a los solteros, solteras, próximos a casarse. Su pastor está listo para casarlo, pero haga el prematrimonial primero. Pero me refiero a todos los que son, levanten la mano todos los que son mayores de 13 años acá. Levántela, de 13. Trece. Trece. Hay algunos que están así como dudando. Yo tengo. Tan lindos. ¿Y Oigan, esa casi no levantan la mano. Todos los que tienen ya decisión, voluntad propia. Pongan en orden sus prioridades, esto es lo que yo he encontrado en la teoría de la Biblia Dios, familia, servicio en la iglesia y luego trabajo Escúcheme Dios nos ha dado el honor que somos una iglesia de promedios altos Entre hemos crecido y ha aumentado el número de personas que sirven aquí en la iglesia por lo regular hablaba de que en la mayoría de las iglesias son solo un 10%, nosotros somos casi un 30, 35% del tamaño que somos, tenemos un equipo casi de 35, 40 personas que sirven, nos ayudan, se reparten los fines de semana para ayudar en las diferentes áreas. Pero la Biblia habla. Que Dios llamó a los pastores, llamó a los profetas del tiempo y llamó a la iglesia. Y les dijo, sus casas están adornadas y lindas, pero mi casa está abandonada. Y hablamos no solamente desde el punto de vista de la pintura. Uh -uh. Recuerde, Dios ya no trabaja en templos hechos por manos de hombres. Somos tú y yo y la iglesia de Jesús. Pero me refiero a descuidada es que tú puedes Tener un talento, estamos creciendo en las edades O sea en el servicio en nuestras generaciones Y yo no quiero ver personas aquí quemadas Necesitamos ayuda, familia levante su mano Estoy hablándole a usted, quiero saber si está Pellizca ahí Pero yo no quiero ver los tres, las 52 semanas a la misma persona. Quiero, hablo de habilidades y capacidades que el Señor te ha dado. Necesitamos de tu apoyo. Y déjeme decirle algo, lo que tanto escuché a algunos pastores decir, métete en los negocios de Dios y Dios se va a meter en los tuyos. Eso es efectivo. Dos, dispongan sus vidas al servicio del Señor Tres, decidan crecer en Jesús Reorganizando sus vidas con, las, con nuestras tres metas Otra vez, Meli si puedes poner por favor Nuevamente nuestra gráfica de nuestra visión Donde habla de nuestra formación espiritual Estábamos diciendo hace ocho días que nuestros tres metas son estar con Jesús, convertirnos como Jesús y hacer lo que Jesús hacía, pero vienen fruto de nuestro sistema educativo. Quiero que pongan mucha atención porque es importante, ¿Por qué dejamos de hacer grupos de evidencias para capacitarnos mejor para ustedes, nosotros los facilitadores, tener el hacha afilada, estar lo más sanos posibles no somos perfectos, no somos santos que ya están a punto de ir al cielo Somos imperfectos pero al estar cerca a Jesús nos hacemos como Él Nos convertimos como Él y, y por resultado hacemos lo que Él hacía Pero este es nuestro sistema educativo o el inicio El domingo se enseña, se da la palabra de Dios pero siempre nos hemos hecho la pregunta Y que sigue después de escuchar la prédica Y la enseñanza del domingo Por eso es que nuestra vida Es como una cosmovisión Déjeme explicar la palabra cosmovisión Es Que lo que veo solamente Es un espejismo de la realidad De lo profundo Es el iceberg En el cual yo veo solamente un 10% De la realidad Que no estoy viendo de un 90% La apariencia La apariencia es que aparentemente he podido sobrevivir. Pero cuando no te involucras y no practicas, sientes que retrocedes, que no avanzas y no creces. Y hemos encontrado por fructificación el número primeramente de un crecimiento interior. Porque practicamos la palabra de Dios y lo hacemos por un periodo de tiempo porque podemos ser honestos, mucho de lo que no nos ha dejado avanzar Son nuestras experiencias de vida, volvemos a decir Nos atajan, nos jalan, nos dan una incapacidad Parecemos inválidos espirituales, parecemos personas dolidas Lo somos, pero con las prácticas Jesús enseñó diciendo Mire lo que dijo Jesús, se lo quiero recordar El que me envió está conmigo y no me ha abandonado pues siempre hago lo que a él le agrada, practicar. Él dijo, los que verdaderamente son mis discípulos, son los que hacen la voluntad de Dios, los que la practican. Pero hemos estado hablando lo importante y nos ha dado un resultado y que yo quiero que el 2023 crezca. Pero una vez más les quiero decir, solos no lo por lo regular hay menos posibilidades De que lo logres Necesitamos a la familia Necesitamos a la comunidad Para ayudarnos ¿Cómo podemos soportar el peso Ante la soledad? Y estamos enseñando Las prácticas más saludables Como las que Jesús vivió En el desierto Déjeme decirle algo Mire para acá que estoy casi terminando El desierto no es el problema Dice ese desierto un lugar de estar a solas parece ser un lugar donde sufrimos demasiado Donde no hay agua para beber necesitamos la vitalidad del agua Pero algunas de las cosas y yo podría decir que la base de lo que estamos viviendo en este momento Los facilitadores es acallar las voces de nuestro interior por eso es muy importante necesitamos conocer al Espíritu Santo en la oración Déjeme decirle algo la mayor fructificación que hemos vivido en los últimos meses tiene que ver Por cuánto decidimos conocer al Espíritu Santo Y yo he tenido claridad cuando mi esposa y yo oramos por ustedes sabe qué oramos Abre sus ojos Remueve su corazón Porque de oídas lo escuchamos De oídas escuchamos la palabra de Dios Pero cuánto de ella practicamos es otra cosa El estado de nuestras experiencias de vida Si sí son las que Jesús promete Vengan a mí y yo los haré descansar pero tiene que ser practicado lo que él dijo Por un periodo de tiempo Si él dijo oren Está hablando de un periodo de tiempo Si él dijo mediten en las escrituras Necesitas un periodo de tiempo Pero quiero terminar Mostrando y finalizando con nuestro sistema educativo Los pasos de crecer nuestro domingo de visión y de crecer, pon la siguiente Meli no sé si esto quedó, quedó o no, tienes algo más no, ok Quiero hablarle de cinco pasos que hay en nuestro sistema educativo Y tenemos un paso uno que son cuatro clases que hoy tuvimos la tercera clase de esto, tal vez tú nunca has venido Pero son los el A, B y C de Dios para conocer la visión de la casa Pero especialmente para conectar con Dios Conectar con la comunidad Conectar con mis dones, con mis talentos Y también te invitamos como paso número dos Venir a un encuentro Estamos a punto de tener un encuentro Donde nos vamos de un día para otro Para ser limpiados, purificados, para ser sanados Necesitamos ser sanados Uno de los pastores que más aprecio en mi vida dijo El que no tiene a Cristo necesita a Cristo Y el que tiene a Cristo necesita ser libre todos los días Y un encuentro es como equivale como a, a unas Póngale por lo menos unas 20 reuniones de domingo Porque vamos a sanar nuestros corazones Número tres, hablamos del bautismo. Nos pueden preguntar de qué se trata, pastor, debo de volverme a bautizar. Me bautizaron de niño, enseñamos de qué se trata, por qué Jesús se bautizó a la edad que él tenía, por qué es importante, por qué la Biblia no habla de bautizar niños, Porque la Biblia habla solamente de bautizar personas que ya tienen su libre decisión. En paso cuatro hablamos de un paso muy importante que es que nos da la capacidad, la leche espiritual que dice la Biblia, el fundamento donde capacitamos para que tú puedas empezar a ser un líder, un facilitador de Jesús. Y número cinco, influencia. ¿Cómo empezamos a influenciar personas? ¿Cuáles son los pasos para estar, para ser un facilitador que hayas terminado? Paso cinco. Donde ya tú entiendas que tú puedes influenciar a otras personas. Y no hablo de vidas perfectas. Entonces, la pregunta que quiero hacerte para terminar es: ¿en dónde estás? ¿En cuál paso te encuentras? ¿Dónde te quedaste? Pero déjeme ser tu pastor. Tomémonos un cafecito en este momento Yo no sé cuántas veces Yo tuve que volver a empezar Yo me identifico con muchos de ustedes y sé que mi esposa también Pero algo yo tomé la decisión y sé que esto ha traído en muchos casos, y lo he mencionado acá, ha traído persecución. Pero entre más avanzo, más pienso hacer lo que es. ¿Quién yo soy? Yo no quiero vivir la vida de otra persona. Y te invitamos aquí en casa de evidencias a que no vivas la vida de alguien más. No escondas tus debilidades más, aquí hay, una, aquí hay una casa, hay una familia que nos amamos, nos entendemos. Y déjeme decir algo, algo que me hace muy libre y quiero hacerlo contigo esta mañana, esta tarde, perdón. ¿Sabe cuándo empecé a hacer un mejor rol? ¿Sabe yo cuando siento que empecé a hacer un mejor rol con mis hijos? Cuando me quité la carga de ser un papá perfecto. Y no crea que ocurrió hace ni tres ni cuatro años, eso ocurrió el año pasado. Les dije a los tres, los llevé, yo no sé ni siquiera si ellos se acuerdan, pero les dije por garantizado les deposito algo de una vez, un ahorro de una vez, me voy a equivocar. Y mis hijos estuvieron conmigo y les, y les pregunté, estábamos en uno de los restaurantes que a ellos más les gusta. Digo el nombre. Propaganda. Tiene alitas. Y sabe a pollo. Y tiene que ver con el búfalo. Los tres, los tres matan por eso. Burger King, no. A la chatarra. Ay. Ojo, ojo, que la. He escuchado que la dueña a veces ha venido, ¿cierto? Te, la bendecimos. Y me está dando buenos resultados empezar a volver a tener hábitos saludables. Ya estoy sintiendo mi cuerpo otra vez responder para bien. Pero déjeme, déjeme cerrar, quiero, quiero cerrar, quiero cerrar. Y yo tomé la decisión hoy y este mes de visión, no, no dar una prédica, sino acercarme a tu corazón. Yo prefiero no mostrarme espiritual, porque no... Necesariamente no dar una prédica, estamos como más bien tratando de dar enseñanzas de vida Que construyan vida Pero yo quiero que seas libre Y que descanses ya de que ya por sentado nos vamos a equivocar A veces te detiene la autocondenación Y yo te garantizo y alguien ayer me decía yo te quiero a ti, que no es mi hijo, no son mis hijos naturales, mi hijo, yo te quiero a ti con errores y con virtudes, pero te quiero. Uno de mis hijos entre ustedes me dijo así. Y eso fue un bálsamo para mí. Fue un bálsamo porque me descansa. Porque te garantizo que yo me voy a equivocar. Algo que me ha hecho ser mejor y ser me invita a ser un mejor ejemplo es que tú me ames a pesar de que yo entiendo que entendiendo que tú sabes que yo me voy a equivocar y sigo contando con tu apoyo y me ha hecho un mejor hombre y por eso yo hoy en día que sé que ser iglesia es tener una familia que no te condena que te apoya te hago la pregunta es bueno estar solo es bueno esconderte solamente en tu mundo Te hago la pregunta ¿Con quién vives tus pruebas? ¿Con quién vives tus pruebas? No, Levante la mano a los hombres Con tatuajes y todo Levántela ahí Amo los tatuados aquí Los de blujines rotos Gracias Bájela Hombres Mi pastor me dijo esto hace Como 18 años me llevó a su oficina y me dijo, yo pensaba que decía, Alex estas van a ser las canciones del fin de semana Alex vamos a hacer la cruzada evangelística, cuando me va diciendo, noto que eres muy callado Y tú puedes llevar, y me dio el ejemplo que le dijo su pastor a él Tú puedes llevar 50 años de ser cristiano y 50 años de ser pastor y siempre necesitarás a tu pastor que te escuche Vuelve a tu facilitador, vuelve a tu pastor. Mi esposa y yo estamos para ustedes, pero Dios les ha dado entre ustedes también facilitadores que tienen la capacidad de amarte y de bendecirte.